0: Lugar de fala no Centro Espírita, pode? Esse é mais um episódio do Regenerando as Relações, o podcast do canal Talks. Meu nome é Ana e eu vou conduzir aqui reflexões rápidas para você que, assim como eu, precisa praticar a reforma íntima nessa encarnação. E hoje estreia o primeiro episódio da série 2: Diálogos para Construir Pontes sobre o cotidiano e o movimento espírita. E hoje eu trago um convidado super especial, o Júlio Senna. E aí, quem é você na fila do pão?
1: Quem sou eu na fila do pão? Participando pela primeira vez aqui do podcast Regenerando as Relações. Eu, eu sou um espírito esfomeado em evolução, que curte muito comunicação, né? Como você bem sabe, como minha esposa, linda. E que eu acho que dentro do movimento espírita a gente pode aproveitar das oportunidades de comunicação, dos meios, das ferramentas para divulgar as ideias espíritas, né? Então eu sou essa pessoa que gosta de compartilhar. E é isso que a gente veio fazer aqui, né? Compartilhar.
0: Ótimo. E antes de eu entrar no tema, compartilha aí os seus canais também.
1: Sim, Momento Merchan. Momento Merchan, se você não conhece ainda o Coaching Espírita, procura lá no YouTube primeiro, que é o canal principal, onde tem vídeos Vários tipos né, de vídeos com relação à liderança espírita, juventude, estudos também da doutrina. Tem também o Instagram, tenho feito bastante post por lá, que é arroba Coaching Espírita. E o Facebook também, Coaching Espírita.
0: Ótimo. E olha, você falou que é um espírito esfomeado e eu já vou falar de um tema aqui, <risos> desse lugar de fala, com uma reflexão. Imagina aquela típica família italiana que se reúne de domingo pra fazer aquela macarronada. E em meio a uma conversa sobre nacionalidades e tipos diferentes de comida alguém fala na mesa. Mas não é bem assim que come comida japonesa, eu já vi como faz, os japoneses usam hashi, e nem é tão difícil assim. E aqui vamos à reflexão desse temão de hoje que é o lugar de fala. Será que essa pessoa sabe mesmo como uma família japonesa come, age e pensa só porque ela viajou pra conhecer o Japão? ou comeu em algum restaurante japonês? Lugar de fala é um termo hoje muito usado em pautas de movimentos sociais e que gera muitas dúvidas. E hoje viemos aqui eu e o Ju falar sobre esse tema, trazendo para dentro do nosso contexto espírita. Me conta aí, Ju, o que, que você acha sobre esse termo de lugar de fala? Será que existe aí e significa que só algumas pessoas podem falar?
1: Olha, esse é um termo muito interessante. Ele já tem sido tratado há alguns anos, né? Tem se multiplicado cada vez mais pelos movimentos sociais. E essa é uma pergunta muito boa, né? Então, quer dizer que o lugar de fala é simplesmente você não poder falar. Só uma pessoa pode falar e você não. E, na verdade, eu percebo isso mais como uma conversa, né? Uhum. É mais você dá o lugar pra ouvir a pessoa que passa por aquela situação. E eu acredito que hoje, né, aqui no episódio, a gente vai falar muito sobre isso dentro do movimento espírita, dentro do centro espírita. Quando pessoas que não estão passando por uma determinada situação, tomam um lugar e falam pela dor do outro, né? A gente vê isso nos movimentos sociais, mas a gente vê isso no espiritismo também. Então, quando a gente traz esse conceito do lugar de fala, é muito mais sobre a conversa, o diálogo e o ouvir. E você se colocar no seu lugar também, né? Entender que tem coisas que você vai poder falar porque você teve experiência, mas tem outras que não. Você vai precisar aprender com quem teve.
0: Uhum. Isso é muito legal que você trouxe, porque às vezes muitas pessoas acreditam que só porque nós vivenciamos ou presenciamos algo, como a família que eu comentei italiana, que presenciou, ouviu alguém comendo sushi, já entende como funciona aquela estrutura, aquela família, que trazendo para os nossos dias é muito isso, né? A gente tem que tomar cuidado que, de achar que as nossas vivências importam mais do que realmente o que aquela pessoa do outro lado do balcão está passando e vivenciando, né? E a gente vê uma coisa que é que é uma dúvida né, que eu trouxe aqui para a gente discutir. Quem é que hoje tem mais chances de falar e ser ouvido na nossa sociedade? Que esse é um ponto muito importante, porque, crendo ou não, o espiritismo ele foi é, construído e codificado por Kardec no século XIX. Então, nitidamente, para quem aí assistiu o filme, Kardec viu que era uma estrutura, numa época, que mulheres não tinham poder de fala. Então, é, e lugar de fala nesse sentido... Tanto é que tem uma revista espírita Que Kardec usou como título Mulheres Têm Alma
1: que é, é muito, é,
0: que é muito debatido Isso, mas faz sentido Ele ter feito isso em forma de pergunta Por uma época que ainda não tinha esse contexto né? E a gente está numa estrutura social Em que o homem branco é um, Tem ainda um conceito universal Então muitas vezes como o homem branco fala ele traz aí um contexto de agora eu vou falar e vou limitar aqui as minhas opiniões as minhas falas. Então, muitas vezes, o que é dito para um homem branco, ainda hoje, é muito mais escutado do que as experiências de outras pessoas. E ainda a gente vê essa estrutura, claro, no movimento espírita. Né? E não significa que isso seja é, sempre ruim, mas é uma questão da gente pensar, porque é uma transformação de mentalidade. Todos nós temos lugares de fala, querendo ou não, né? No final do dia é isso. É sobre existência e não sobre exclusividade. Então, cada um de nós importa. Porém, a gente vai falar de um lugar da nossa própria existência, da nossa própria vivência, daquilo que a gente realmente presenciou e não necessariamente a partir de uma realidade que é de fato aquela, né? Faz sentido?
1: Faz muito sentido, muito mesmo. É, até essa questão que é muito social, né? Vem desde a época do Kardec... De, do homem ter mais o espaço de fala, do homem ser mais ouvido, isso tem sido bastante desconstruído é, atualmente, mas ainda tem muito aí para que a gente possa é, cada vez criar mais essas pontes, né, como você falou, criar esses diálogos uhum. dentro do movimento espírita. E até trazendo um pouco para o contexto que a gente vivencia muito da juventude, né? Uhum. É só a gente pensar na situação de que o dirigente do centro fala sobre as dores da mocidade. Super simples de entender, né? Peraí, mas ele pode até ter passado por algum tipo de dor na época que ele era jovem. Só que ele era jovem em 1970, 1980. Não agora, né? Em
0: 2019. Uhum. E tem um tweet que a gente viu aqui que É muito isso que você está dizendo que no, O tweet lá no Twitter que a gente pegou, né? claro Sobre esse tema lugar de fala E olha que incrível essa reflexão Lugar de fala não significa que uma pessoa fala E o restante fica quieto Significa que todo mundo pode falar e discutir sobre tudo Mas do respectivo lugar que ocupa na sociedade Só não fale pelo outro Não fale pela dor do outro como se a sentisse Então faz muito sentido Porque muitas vezes a gente Hoje observa que esses conflitos de gerações, né, que a gente vivencia até recentemente quando a gente viajou para alguns lugares, a gente entende que a transformação só vai acontecer quando a gente mudar essa mentalidade, de que os jovens são jovens, logo eles não têm experiência, não têm conhecimento, não sabem do que eles estão falando e que não têm, por exemplo, mediunidade. E não é bem isso, né, quando a gente acaba generalizando as pessoas e seus lugares e suas experiências, a gente acaba perdendo a possibilidade de se conectar uns com os outros, né, e de entender que talvez aquele jovem não tenha, claro, a experiência que você tem de uma pessoa mais velha, um adulto, um dirigente que trabalha há muito tempo no centro, mas ele tem outras vivências e ele tem novas ideias que pode colaborar. Então eu acho que o é, lugar de fala também é muito sobre isso, de você ouvir o outro no sentido de pertencer a outra pessoa, de você habitar um outro espaço, de você habitar outro coração, né? outra vivência.
1: E tem uma reflexão que a gente pode fazer sobre isso que você falou, né, do jovem que talvez ele não tenha uma experiência muito grande aqui na Terra.
0: É, tem isso, né? <risos> Eu
1: costumo falar isso até em palestras, né? E falando para o pessoal em workshop de mocidade, falando com dirigentes também. O jovem, essa pessoa que chegou há menos tempo aqui na Terra, não tem a experiência aqui. Mas você já parou para pensar que este espírito estava mais tempo no plano espiritual? E que é do plano espiritual que vem as inovações... E as melhorias nos campos da ciência, da educação, da tecnologia e de vários outros meios. Ou seja, essa pessoa não tem vivência aqui na Terra, mas o quanto que ela não traz vivência espiritual. E que a gente perde quando a gente não ouve. A gente perde quando a gente quer falar por cima dessa pessoa. Quando a gente quer mostrar pra essa pessoa, né, esse dirigente que é mais velho, quer mostrar que ele entende o que o jovem está passando, que ele sabe o que é aquilo, que aquilo é besteira, que aquilo não é nada, que no tempo dele era assim, eu era assado. Então ele toma o lugar de fala de quem está vivenciando uma realidade completamente nova, uma juventude que traz inúmeras reflexões, inúmeras descobertas, desconstruções, que traz um processo novo de regeneração, e esse dirigente ele perde a oportunidade não só de ouvir mas de aprender também e isso é o okay, que né isso mexe muito com a questão do orgulho da humildade de você olhar para um, uma pessoa que entre aspas é inferior a você talvez em idade só e que você não dá muito espaço para ser para que ela fale, para que você ouça.
0: Uhum. E isso tem tudo a ver com o segundo tweet que a gente pegou aqui, que diz o seguinte... Lugar de fala não é silenciar quem se junta à luta. Lugar de fala é respeitar a experiência. É ouvir antes de falar. É se responsabilizar pelo dito. Todos podemos e devemos falar. O silêncio é cúmplice do privilégio. E isso tem tudo a ver porque, olha só, se a gente parar para pensar... É isso que você falou, amor... É estranho de falar Ju, é meio que amor é, mesmo. Vai né? é. <risos> ficar é amor, Angélica tá? Brig...
1: A Angélica brigou com o Hulk por causa disso, sabia? <risos> Ju... No programa, ele chamou ela de Angélica, ela falou, nunca mais me chama de Angélica. Hein? Nossa, não, não vou é brigar que você ao
0: vivo, mas pode ser amor mesmo. <risos> mas isso é uma, é uma fala bem interessante que a gente vê no, no Twitch, que é, lugar de fala é sobre existência e não sobre exclusividade. Então não é porque eu vou para um centro espírita para abordar sobre mediunidade, que não é porque eu não trabalho numa reunião, reunião mediúnica que eu não vou falar de mediunidade. Sim. Não é porque eu não sou um dirigente que trabalha há 20 anos na casa que eu não tenho espaço para falar e dar ideia. Talvez deve, não deveria ser assim, mas a gente sabe que ainda é assim. Exato. Então, é, tem uma questão também que a gente conversou, né, antes de abrir aqui para gravar, que é, o espiritismo não é uma organização fechada, não é uma empresa onde tem funcionários e a gente vai é, pedir muitas vezes permissão para as pessoas, não é uma entidade de uma pessoa só. Por isso que todos têm voz, eu acredito muito nisso. Sim. Só que muitas vezes, ainda hoje, só algumas vozes são amplificadas. Ainda, até por uma questão de estrutura Que a gente comentou logo no início De estrutura social mesmo, que só algumas pessoas falam Então normalmente são homens brancos Que já estão há muito tempo E que vivenciam isso e está tudo certo Só que até que ponto só homens Brancos mais velhos, adultos Terão esse espaço? Cadê os jovens? Cadê as mulheres? Cadê as pessoas Falando sobre isso? E sobre assuntos Que permeiam a vida do jovem Seja ele homem, mulher ou não E que eles têm sim Poder, eles têm sim essa representatividade. E precisa ter, né? O quanto isso precisa ter. Precisa. E assim, tem um tweet aqui, só pra gente encerrar os nossos tópicos os tweets, que representa muito isso que a gente tá falando também, que é vamos tentar desenhar pra todo mundo entender. Lugar de fala não é sobre silenciar. É sobre saber ouvir o que alguém com vivências específicas tem a dizer. Não é falar por fulano. É conversar com fulano. Não é sobre censura. É sobre democratizar o diálogo. Então é isso, é tornar acessível para todas as pessoas e para que todas as vozes sejam escutadas. A grande questão é, hoje, qual o padrão de quem está falando sobre esses temas da juventude nos centros espíritas? Né? Qual é o padrão aí de pessoas que estão falando sobre o assunto que muitas vezes é, poderia aí amplificar para outras pessoas, para outros tipos de pessoas, né? É,
1: eu vou trazer aqui dois pontos. Um é uma história. E um tem a ver com ciência, né? Com ciência e tecnologia. O primeiro que é história, é só a gente relembrar um pouco de como Meninas Espíritas foi criado.
0: Meu Deus!
1: Um <risos> momento Ai, tenso aqui. Nossa,
0: eu lembro disso. Esse podcast.
1: Bom, como que foi criado? Uma reunião, no final de 2015, foi conclamada, convocada, sei lá como que é o termo, com vários dirigentes, dirigentes espíritas, federações, pessoas importantes do, da comunicação espírita. Tinha ali, o que umas 40 pessoas, né? Mais ou menos. Uhum. A gente foi lá para um hotel em Guarulhos, né, uma sala de reuniões de um hotel em Guarulhos, todos reunidos, bonitinhos, para falar sobre o quê? Precisamos encontrar alguma coisa. Então não tinha -se ainda o que era essa coisa pra falar aos jovens espíritas, porque a juventude está precisando disso. Legal. Objetivo ótimo. Show. Show, fomos lá, eu e a Ana fomos convidados, tinha a Carol também, tinha a Mari, né, que era a Mari Garófalo do programa Juventude Maior, que a gente conhecia ela já.
0: Tinha uns quatro gato-pingado jovens é, lá, É, uns
1: quatro, acho. cinco, que eram mais jovens. E na reunião o que aconteceu? Os adultos começaram a falar, e adultos, claro, aqui eu não tô falando pessoal de 30, 40 anos, tô falando de 60, 70 anos. Pessoal que é dirigente, que tá há muito tempo no espiritismo. Eles começaram a falar e falar e falar e falar sobre o que o jovem tava passando, o que, que o jovem precisava e tudo mais. Até que veio a fatídica pergunta que até hoje a gente recebe em todos os canais. O que que os jovens querem ouvir? O que eles gostam? O que que vai atrair os jovens para a E aí a gente precisou levantar a mão e falar então, gente, é o seguinte: vocês querem realmente saber o que que o jovem, é, como falar com os jovens? O pessoal queremos? Bom, então vocês precisam ouvir os jovens. E aí ficou um tum, silêncio. Tum, tum.
0: É, porque a gente ficou olhando ali, eu lembro muito disso, né? A gente, a gente ficou olhando por uns 5 minutos falando, mas pera um pouquinho. Mas tá, tá estranho aqui. isso aqui. Tá estranho <risos> isso aqui. Ótimo a propósito, mas como é que tem a média de idade de 100 anos querendo falar sobre o Juventude Espírita e a gente lá, quietinho, sentadinho, sem fazer nada? Então talvez o primeiro passo aí pra gente abrir espaço pra tornar o movimento espírita mais acessível para todo mundo, que seria a minha próxima pergunta, inclusive. Como posso contribuir com um movimento espírita mais justo e acessível para todo mundo? O primeiro passo é ouvir, né?
1: Ouvir. isso então... é o primeiro. Então,
0: assim, se você já tem espaço, dirigentes, lideranças, pessoas que já conseguiram uma abertura no seu centro, já trabalham há muito tempo, começa a abrir espaço para a juventude, começa realmente a trazer esses jovens, essas pessoas que estão ali... Talvez estejam esquecidas.
1: Exatamente. E tem
0: muito a contribuir e para pra ouvir. E eu lembro que nesse dia foi muito legal porque a gente levantou a mão e tudo bem. A gente pode dar rapidinho? Falar só <risos> assim, cinco minutinhos?
1: Rapidinho, tranquilo. E
0: aí a gente começou a falar e a coisa começou a acontecer. Porque as pessoas começaram a ouvir o que a gente tinha pra dizer. E dali surgiu a ideia do Meninas Espíritas. Então...
1: E foi interessante. Você lembra a divisão dos grupos?
0: Cada um de nós ficou, é, né? Eles
1: olharam e falaram: putz, a gente tem 40 pessoas e tem cinco jovens. Vocês não vão poder ficar no mesmo grupo. E aí foram trocando. Então cada um teve que ficar no Isso. grupo. Surgiram várias ideias legais. Mas no fim das contas, aquela foi uma reunião ótima para as pessoas nos conhecerem. Uhum. Para comer também, tinha um coffee topíssimo.
0: Comida e mas... juventude tem tudo a ver. Né? Maravilhoso,
1: né? Maravilhoso. <risos> Isso é lugar de fala. Tá. Mas o que foi bacana disso? Foi uma reunião que formou um grupo que tomou a decisão. Que foi o nosso grupo primeiro. Uhum. Eu, você, a Carol, a Fê, a Fernanda Tarrasco, ela chegou pra gente nesse grupo junto com a Dani, uhum. né? A Dani também tava nesse grupo. E foi daí que surgiu a proposta de, gente, o mundo tem criado youtubers, né? O pessoal tá aí fazendo canais e divulgando e tem muita gente falando besteira. Por que não ter um canal de YouTube espírita? De jovens? Aí surgem Meninas Espíritas. Uhum. E esse ponto linka com o segundo ponto que eu queria trazer. Ciência e tecnologia. A Ana trouxe aqui o tweet e algumas reflexões sobre isso. Sobre as dificuldades que a gente encontra pra falar. Sobre Pessoas, por exemplo, dirigentes ou até palestrantes espíritas, que a voz deles parece chegar a muito mais lugares. Só que aí, só que aí tem um porém. Qual é o porém? É justamente isso que a gente está fazendo agora. Com a tecnologia, a gente consegue chegar em muitos lugares. E se a gente for parar pra ver, tem palestrante espírita que, beleza, faz palestra, ok, bacana, atinge as pessoas, vai em evento. Aí você vai ver, por exemplo, o Instagram dessa pessoa tem mil seguidores, mil seguidores, mil seguidores. Então, essa pessoa se esforça, faz o post dela e tem ali 5 pessoas comentando ou pelo menos recebendo, 50 pessoas recebendo. Porém, nós, jovens, que temos um conhecimento um pouco maior da tecnologia, que a gente trabalha diariamente com isso, como a gente sabe usar... A gente tem um alcance maior. E a gente tem amigos, por exemplo, a Ana do Cantinho Espírita, que é uma página do Instagram. Tem milhares de seguidores. Ela faz um post, ela faz uma live e ela atinge muita gente. Quando que ela conseguiria fazer isso? Há 20 anos. E hoje, com a tecnologia, a gente consegue. Então, além de o pro dirigente ouvir para não perder essa pessoa e esse público, a gente também pode se apropriar cada vez mais da tecnologia de uma maneira positiva, né? Trazendo aquele nosso preparo, nosso estudo que a gente quer compartilhar com o mundo e aí sim, com o lugar de fala que nos é de direito conseguir levar essa mensagem adiante. Uhum. Faz sentido?
0: Sim, e é muito linda essa reflexão porque é justamente o que hoje a gente está enfrentando, né? O quanto, na verdade, os jovens estão afim de também abrirem o coração pra enfrentar um mundo de frustrações também, Exato. de lidar com por exemplo, querer fazer algo dentro do centro que talvez o centro, as pessoas que estão lá não estejam realmente abertas a isso e talvez elas tenham os seus motivos de ser assim, é, com medo de dar errado, tem é, é muito legal a gente pensar nisso, né, semana passada a gente foi é, para um evento incrível de pedregulho, e a gente deu algumas oficinas, você uhum. deu sobre oração... Or, or, oração, oração é
1: Como, <risos> Como fazer, fazer a pressa pressa inicial? Ai,
0: God, não. Como oratória, oratória criativa. criativa. Ah, e eu dei sobre <risos> CNV, Comunicação Não Violenta. E a gente falou muito sobre essa relação, que inclusive faz parte até do nome do Regenera 2 aqui, pra gente construir pontes, derrubar muros, que muitas vezes a gente acaba criando. E... Tudo isso de lugar de fala que a gente está falando até agora e o que a gente comentou, o que eu comentei lá na CNV, no, na oficina, tem muito a ver com a relação que a gente tem de criar generalizações das pessoas. Porque quando a gente acaba criando alguns rótulos para as pessoas, no sentido de, ah, aquela pessoa, ou a, o, que, o, o que eu comentei logo no início, aquele palestrante branco, hétero e nananã, pronto, a gente já cria um ranço porque é ele que está criando o lugar de fala, ou até mesmo você. Hum. Nesse sentido, né? Porque você é essa pessoa. Branco. Lá, 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 lá. Só que aí que tá. É, todas as pessoas são iguais? Não. É óbvio que esta pessoa representa uma estrutura social que a gente já está inserida e que a gente sabe que tem movimentos aí que estão questionando e mudando essa, esse olhar. Mas tem muitas pessoas que estão abertas a isso. Tem muitos homens brancos que realmente estão abertos à mudança, estão chamando para a conversa. Sim. E eu acho que é isso muito importante, a gente. Não criar generalizações a partir de uma estrutura e de um senso comum que já está aí. Então, se a pessoa está lá fazendo por onde e ela está abrindo espaço para isso, muito que bem. Se ela não está fazendo isso e, por hora, é, realmente é o que ela tem para promover... Faz por onde você também, jovem, que está nos ouvindo Porque muitas vezes a mudança vai partir de você mesmo Sim. E, e não adianta querer que o mundo mude Isso a gente vê muito, né? A gente quer que o mundo mude Pra gente começar a trabalhar Pra gente começar a fazer as nossas transformações E não vai ser assim é, é o, o movimento é contrário A gente precisa fazer por onde A gente tem que ir lá e, e realmente colocar A nossa carinha ao sol ali E tentar e tentar agir da melhor forma possível. E se a gente errar, a gente tentou.
1: Mas a gente aprendeu. Acho é que Eu é acho que ponto. esse é
0: um ponto importante. A gente também.
1: tem que aprender com, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente tenta, né, que a gente busca melhorar. E, e uma coisa importante que você falou, né desse papel do jovem também, e da relação com os dirigentes, que eu penso é o seguinte. A gente busca o nosso lugar de fala, como jovens. E aí... Né? A gente vai falar, ó, nós que passamos por isso, a gente que entende essa questão, a gente quer trazer aqui, que quer ser ouvido. Só que, algumas vezes, e nós já passamos por isso algumas vezes, a gente acha que já tem todas as soluções do mundo. Então a gente olha para o centro e fala, nossa, que coisa arcaica, né? vamos mudar tudo, vamos transformar tudo. Mas perceba, olha como inverte um pouco esse jogo. Qual é o lugar de fala do dirigente espírita? Uhum. É o lugar de fala de quem vive a realidade de manter um centro em pé, aberto. Total. Que não é fácil.
0: Que é a parte, inclusive, administrativa, Exato. burocrática, financeira, que, financeira,
1: legal, tudo.
0: E tem um legado aí também dos dirigentes e liderança espírita que a gente não pode deixar também de, de observar. Porque... Yeah. Eles construíram, até o nosso centro, quando a gente frequenta, a gente sabe a história deles, que tem há 70 anos. Uhum. Olha a quantidade de história, de vivências e pessoas que passaram por ali. Isso é muito importante também de considerar. Então, Exatamente. não significa que é, o centro ele pode ser velho no sentido de antigo. Uhum. Ele não precisa ser arcaico. Exatamente. E eu acho que essa mudança de mentalidade que a gente tem, de manter o necessário, que inclusive é a ótica que a gente tem que ter pela doutrina espírita. A base que é Kardec, está ali e sempre estará ali. O que veio depois não se deve, obviamente, ser ignorado, mas deve ser refletido, deve ser ponderado. Então, isso, isso cabe dentro desse contexto? Poxa, vamos conversar com todo mundo para ver? Que é muito isso que a gente conversou, né? Que o Espiritismo não tem essa entidade, não existe um, uma pessoa que realmente representa aquilo. Todos nós representamos o Espiritismo quando nós batemos no peito e falamos sou espírita.
1: Exatamente. Exatamente.
0: E é uma responsabilidade muito grande. Então, o jovem que abre espaço para querer mudar e querer fazer também tem que ter essa consciência de que quem veio antes a gente tem que agradecer. Existe uma ancestralidade aí Sim. que não é no sentido de confrontar, é no sentido de agradecer e olhar para frente. Sim. Então, esse lugar de fala do jovem é perfeito. Eu também acho que tem que realmente se ver é, no sentido de hierarquia mesmo. Poxa, eu vim depois.
1: E acho que é um respeito né, o que foi feito. E é exemplo. Se você quer ser ouvido, você precisa ouvir também. Muitas vezes, até os adultos, né, o pessoal mais velho, eles aprendem com isso também. De perceber que, pô, os jovens estão nos ouvindo, vamos ouvir eles também. E eles estão ouvindo naquilo que nós estamos vivenciando. Mas busquem também, né, nós jovens, a gente pode buscar também o nosso espaço de fala. Porque é o que a Ana falou logo no começo né, Aqui do, do podcast, é construir ponte, e você não constrói ponte só a sua ponte, você não sai do meio do nada e faz a sua ponte pra frente, você tem que ligar uma coisa de trás com o objetivo da frente. E aí sim, todo mundo consegue atravessar essa ponte de um lado ao outro, até porque e essa é uma reflexão que é importante a gente fazer enquanto nós somos jovens. Até porque fica registrado pro dia que a gente for velho. A gente vai envelhecer. Se Deus quiser, né? Senão a gente Sim. vai ter ido embora antes. É,
0: não, mas eu tô conversando com meu mentor eu não vou antes. Não vai, né? Tá eu garantido tô... até os é.
1: 95 aí.
0: Não, cenzão, 100.
1: Cenzão? Caramba. Senzão. Você é louco, hein? Imagina
0: falar quantos anos você tem. Um século, velho. Um século. E <risos> é. tô, tô nos
1: 30 ainda. <risos> E é importante a gente pensar nisso, que daqui a 50 anos a gente vai ter quase 80. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fechar essas pontes? A gente vai falar, não, nós que entendemos, a gente tem já 80 anos aqui? Não. Hoje a gente está buscando isso e com o passar do tempo a gente vai abrir as portas, para que a galera mais jovem que está chegando possa ser ouvida, possa ser orientada também, a gente possa sugerir alguma coisa, é, trazer uma estrutura bacana para que essa galera estude, aprenda, pratique isso na vida e continue o Espiritismo. Senão, vai morrer o Espiritismo.
0: E continue a nadar.
1: Continue a nadar. Nossa
0: é. grande Dori. É Dori, né? É, Dori. é Eu ia falar Dolly. Não, já... Dolly é o Dolinho, nosso <risos> é <amiguinho. Gerente. risos> Não, a famosa Dori, sim, que vai nadar com a gente. E lembrar que lugar de fala, gente, é isso. É respeitar a existência de cada um. Todos nós podemos ter, sim, nosso espaço e, e dialogar. E compreender que, claro, em âmbitos sociais, que não é a nossa proposta aqui, é realmente entender e respeitar a vivência do outro. Porque falar de preconceitos vários, a gente vai falar com o nosso olhar, a nossa vivência de fora. Ouvir quem passa por isso é totalmente diferente. Então, ouvir o dirigente, ouvir os pais, ouvir quem está ao nosso redor, talvez seja aí um caminho bacaninha pra gente chegar... É. Numa regeneração aí top, né? Parece Porque que é um
1: passo interessante. É um passo pra, interessante. Pra né? essa regeneração aí.
0: E pra gente já chegar nos finalmente aqui desse episódio. Oh. Oh, é, está chegando ao fim, mas teremos outros. É. More. Vou, vou chamar amor, tá, gente? More. É isso. Começou more.
1: com o Ju, passou pra amor, agora é More. More. More.
0: Daí duas dicas pra galera, ou a dica que você quiser: duas, três, quatro, só não fica muito tempo, mas uma dica final aí. <risos> De recomendação de leitura, de filme, de série... Uh, de qualquer coisa... Tá. Sobre esse tema que a gente tá falando... Que pode, possa ser aí... Cool.
1: Cool, beleza. Falar sobre lugar de fala, né? Eu quero trazer aqui duas dicas... Pode ser duas, né? A primeira é que tem um filme... Um documentário da Netflix... Que chama The Mask You Live In... Que fala sobre a masculinidade frágil, tóxica... Enfim... Tem muito a ver com o contexto social, mas por que, que eu tô trazendo essa dica? Primeiro, que pra nós homens é um documentário absurdo, absurdo, assim, de bom de você assistir e de desconstruir um pouco essa relação que a gente tem né, com, com masculinidade e tudo mais. E porque ali mostra um lugar de fala interessante, né? A gente tem ouvido falar muito sobre feminismo, mas ali fala com o papel do homem nessa luta pela equidade de gêneros. Então, acho que é um, um, um documentário interessante para que a gente entenda esse contexto e que a gente possa, a partir disso, perceber dentro do movimento espírita, dentro do centro espírita, quais são os espaços que a gente pode falar, qual é a atuação que a gente pode ter e de que maneira a gente pode atuar. Né? Ao invés da gente é, ir lá como um dirigente e falar pela mocidade a gente vai ouvir da mocidade e vai levar isso por exemplo né uma dica aí para um dirigente leva isso para uma reunião de conselho a reunião aí da diretoria abre espaço para o jovem leva um jovem lá para falar também então a gente começa a perceber os nossos papéis em cada ponto da sociedade sim
0: que são os famosos privilégios os não?
1: privilégios exatamente a gente usa isso para auxiliar as pessoas e a segunda recomendação ela é um pouco mais genérica porque ele é absurdo mesmo. Que é você ouvir alguma palestra do André Trigueiro. <risos> o André Trigueiro é sensacional. E ele tem algumas palestras que falam sobre é, o papel do jovem no centro espírita. Que fala sobre o movimento espírita de uma maneira mais geral. E que fala de espiritismo, né? Os próximos passos aí do espiritismo. E ele sempre, sempre dá um jeito de encaixar alguma fala sobre a juventude espírita. E ele não fala da juventude espírita, das dores ali como se ele vivenciasse. Ele fala do ponto de vista do, do dirigente, ele fala, dá dicas né, de como as casas espíritas podem ouvir mais os jovens, podem entender mais essa geração. Então fica aí uma dica também. Ouçam palestras do André Trigueiro, que é sensacional.
0: Uhum. Bom, minhas dicas são duas também. Uma é do livro Viagem Espírita 1862, de Kardec. Top. Poucas pessoas conhecem esse livro e ele é muito incrível porque conta que Kardec vai narrando as viagens que ele fez nas cidades ali interioranas da Bélgica da França. E ele fez isso e contou nesse livro porque ele queria ver com os olhos, ele realmente queria ir lá entender o lugar de fala das pessoas, da onde... Elas estavam vivenciando o espiritismo. Porque o espiritismo lá em Paris, ou Bordeaux, ou qualquer cidade que ele estava, que, querendo ou não, era mais burguesa, era mais, enfim, era o lugar de fala dele, inclusive, a experiência que ele tinha, não era o mesmo da, da vivência de outras pessoas da região do interior. Então, ele foi lá, ele batalhou para entender como é que o espiritismo estava sendo divulgado naquelas regiões e como é que as pessoas estavam enxergando isso. Então, é um livro muito poderoso, porque mostra ele falando sobre essas vivências e com essa ótica do espiritismo naquela época, que muitas vezes a gente não tem a gente hoje tem a vivência de hoje então a gente muitas vezes não tem esse contexto da vida é, lá então o século XIX era um jeitão e aí Kardec conta isso nesse livro então eu recomendo muito ler e tem uma série da Netflix também brasileira que é demais que aborda várias questões em relação a isso de, desde... Uh, questões de racismo questões de uh, feminismo já desde aquela época que é a coisa mais linda que é uma série linda brasileira e tem várias cenas assim, super épicas de mulheres uh, dentro de um jornal em que o objetivo era ter revistas para vender para mulheres e muitas vezes os repórteres eram homens, era isso <risos> tipo de 100% de repórteres, 90 era homem e tem a, uma das protagonistas também, que, enfim, não vou dar spoiler, mas é, é muito linda a série super bem produzida e tem vários aspectos muito interessantes que juntam muito daquilo que a gente tá falando aqui é, de vivências muito específicas das mulheres sejam elas negras ou não e de poder aquisitivo maior então é muito legal essa série também muito posso bem. fazer uma
1: última reflexão que me Diga. veio agora? O Livro dos Espíritos é um livro de lugar de fala por quê? Porque quem fala do mundo espiritual?
0: Tum, tum, tum.
1: Os espíritos. Quem está lá, não é mesmo? Quem vive aquela realidade? Não foi o Kardec que veio falar pra gente do mundo espiritual. Na verdade, ele foi entrevistar a galera, ouvir os espíritos, juntou todas essas ideias e falou: gente aqui, ó. O que os espíritos falaram sobre o lugar que eles vivem, que eles manjam muito, é isso aqui. Uhum. Faz sentido, né?
0: Sim, e é lindo isso, porque a gente vê que até a revista Espírita, toda a coleção que ele fez, né, que ele debateu isso com as pessoas, ele deu lugar de fala pra todo mundo. Porque era exatamente isso, era um lugar de debate. Então ele realmente recebia as questões e... e conversas as pessoas, e ele publicava aquilo em forma de, cara, ó, eu entendi isso aqui, deixa eu te explicar isso aqui da forma como eu entendo, com as coisas que eu tô estudando, então, é um convite ao diálogo, e, e eu acho que Kardec sempre deixou isso muito claro, né, desde quando ele codificou as paradinhas, e Livro dos Espíritos, 1857, exatamente grande lançamento total, é um lugar de fala dos espíritos tudo lá, né, por isso que a doutrina espírita é dos espíritos, e não dos Espiritais. Isso é muito Exatamente. importante, né? Muito bem, gente. Chegamos ao final. Então, ó, você que gostou do episódio, manda sua mensagem por inbox no Instagram Espiritox ou no Coaching Espírita, ou mande um e-mail também com a sua sugestão de conversa, de tema pro Espiritox.com. Até o próximo episódio de Regenerando as Relações, podcast do Espiritox, seu canal sobre reforma íntima e espiritismo. Até lá!